0: und herzlich willkommen zu der vierten Folge der Pixelfrauen. Ich bin Mine, falls man das an meiner Stimme noch nicht erkannt hat. Aber ich habe natürlich auch wieder meine Pixelfreundinnen dabei. Das ist zum einen die wunderbare Caro. Hallo. Die reizende Laura. Hallo. Und die bezaubernde Vieh. Hallo. Heute sprechen wir über ein Thema, was von einer Kotaku-Umfrage aus dem Januar inspiriert wurde. In dem Artikel ging es nämlich um die fünf beliebtesten Final-Fantasy-Heldinnen. Und wir haben uns einfach mal gedacht, dass wir das ein bisschen ausweiten und über unsere liebsten Heldinnen generell der Videospielgeschichte sprechen. Wir haben euch auch noch auf Twitter gefragt und werden dann, nachdem wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht haben, ähm noch mal auf eure Antworten eingehen und wollten noch mal Danke für eure zahlreiche Teilnahme sagen. Ja, ähm, ich würde sagen, wenn keiner von euch einen Einwand hat, fangen wir direkt mal an. Ja, klar. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Vieh an, aber zuerst ein wenig Musik. Liebe Vieh, was hast du uns denn für ein Spiel und welche Heldinnen oder Heldinnen hast du uns mitgebracht?
1: Für mich war die Entscheidung tatsächlich richtig, richtig schwierig, weil mir da auf Anhieb keiner eingefallen ist. Und ich habe so lange überlegt, mir fiel niemand ein. Auf jeden Fall fand ich den cool früher oder auch jetzt meinetwegen, aber ich habe immer das Problem, ähm, ich habe ja schon in vorherigen Folgen erwähnt, ich habe zum Beispiel nie. Äh, Tomb Raider gespielt, weil ich glaube, sonst wäre es wirklich Lara Croft geworden. Mm. Ähm, ich habe nie wirklich The Legend of Zelda gespielt, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch Zelda, weil sie ja auch <lacht> relativ cool ist. Aber so, das, was ich alles konsumiert habe, war immer sehr stark geskriptet und die hatten immer einen sehr starken Charakter aufgeschrieben und habe hier auch gesagt, äh, in der letzten Folge mit so Liebesgeschichten, dass ich das nicht mag, wenn das irgendwie so erzwungen aufgesetzt ist. Und so habe ich es auch bei manchen oder eigentlich bei allen Figuren, dass ich mir immer denke, ja, okay, das ist jetzt ihre Rolle, aber nichts, womit ich mich identifizieren würde. Ganz, ganz lange hatte ich kurz überlegt, ob ich dann heute über ähm, Coco Bandicoot ganz reden lange. möchte.
2: Ganz, ganz lange habe ich kurz ja. überlegt.
0: Ich finde aber, das Argument für Coco war das Beste. <lacht> denn Coco Bandicoot
1: reitet Tiger.
0: Das sie ist reitet cool. da nicht nur Tiger, Und
1: sie fährt auch Kart. <lacht> sie ist legit. Ja. Ja. Fertig. Nein, Komm, zum nächsten Thema. Okay, also, also, dann. <lacht> nein, dann dachte ich mir, ich kann halt. Aber ich also, glaube, ja,
3: Entschuldigung, Laura? Ja, ich glaube, es ist uns allen ein bisschen schwer gefallen. Erst ja. Caro, ne? Caro, du mhm. warst ziemlich schnell. Hm. Ich habe auch ewig gebraucht. Ich dachte nämlich dann zuerst, okay, Koko. Ist vielleicht auch
1: ganz gut, um zu argumentieren, weil sie eben nicht so ausgeschmückt ist, dass man da sich reindenken mm -hmm. kann, was man will. Und tough ist sie ja. Und ich kann halt wirklich nicht mehr sagen, außer die reitet auf Tigern und fährt Kart. Das kann ich ja nicht machen. <lacht> denn ich wollte es eigentlich vermeiden. Ich dachte, wir kriegen vielleicht <lacht> mal eine Folge ohne Final Fantasy hin. Aber dann... <lacht> fiel mir wenn wir nicht
2: die Pixel-Frauen, wenn wir nicht immer über Final Fantasy reden müssen. <lacht>
1: <lacht> um, und dann mein liebstes Final Fantasy mein liebstes Spiel überhaupt ist ja Final Fantasy 9 Yay. und da gibt Yay, es I guess. zwei <lacht> Frauen, die ich <lacht> doch ziemlich cool finde und die mir auch so mit dem wie sie mir vorgesetzt werden, absolut toll finde und liebe und die gehören nicht zur Hauptparty, sind keine spielbaren Figuren, sind tatsächlich ähm, beides im Verlauf des Spiels ähm, Bossgegner. Aber jetzt ähm, nicht zu verwechseln mit Antagonisten, weil eigentlich geht es ja um Heldin. Ich dachte, ich kann mal... Ich fand nämlich dieses ähm, Antagonisten ist vielleicht auch ein interessantes Thema für eine mhm. Extra-Folge. Ja. Aber tatsächlich zeigen die sich mit der Zeit, dass sie eben einen guten Charakter haben und einem helfen. Und... Das habe ich jetzt vorweggegriffen, weil ich weiß nicht, wie viele das Spiel jetzt kennen und vor allem die beiden Figuren. Die eine kommt wirklich nur ganz kurz vor, aber es wären zum einen die Kopfgeldjägerin Lani und die ähm, Ritterin Beatrix. Beatrix gilt wahrscheinlich noch eher als Lani. Ja. Ich kenne beide nicht. <lacht> ja, ja, ich glaube, da kannst du, du an der Stelle nicht. vielleicht
0: ganz kurz mal für die Unwissenden ganz, ja. ganz, ganz, ganz kurz zusammenfassen, worum geht's in Final Fantasy IX? Also wirklich ganz kurz. Und ähm, wer sind die beiden? und
1: Ja, Final Fantasy IX setzt damit ein, dass es gibt auf der einen Seite die Theatergruppe Tantalus, auf der anderen Seite ist halt das Königreich. In der Hauptstadt spielen sie gerade ein Stück und dann erfährt man, dass diese Theatergruppe eigentlich eine Liebesbande ist. Und die äh, die Chance des Theaterstücks nehmen wollen, mit dem ganzen Trubel, dass sie die Prinzessin entführen, um für sie ein Lösegeld zu erzwingen. Ding ist jetzt aber, die Prinzessin will entführt werden, denn sie möchte fliehen. Und Crazy. Ja, <lacht> 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 ähm, Und so ergibt sich das dann halt, dass sie ihren Weg mit der Prinzessin gehen. Und ähm, Beatrix ist ähm, Kommandantin Hauptfrau von so einer Special Unit äh, von Rittern und diese Ritter, die bestehen auch nur aus Frauen. Ich habe vergessen, ob sie einen richtigen Namen hatten. Ich glaube nicht, das Äquivalent dazu war die Pluto Truppe. Das waren nur Männer, aber sie war halt Hauptkommandantin, Anführerin der Frauenritter und die für die Königin gearbeitet hat. Deswegen war ihr Ziel halt die Prinzessin zurückzuholen. Deswegen muss man sie auch bekämpfen, weil sie ein Jahr in der Sache um, aufhalten will. Im Wege will. steht. Ja, genau. Mit der Zeit dann der Richtungswechsel, dass sie sagt, okay, Alle werben,
2: werfen einfach nur Werben rein und hoffen, dass sie passen. <lacht> <lacht> also es war auch echt. ich saß hier gesagt
1: so, scheiß mir, fällig sein. Ich wird das Wort nicht auf. Und das wird es peinlich <lacht> aufgehalten. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, und äh, dann Kopfgeldjägerin Lani ist halt eine Kopfgeldjägerin, die auch vom Königreich angeheuert wird, um die Prinzessin zurückzuholen. Und warum ich die beiden so cool finde, ist, dass sie eben sehr starke Frauen sind. Ähm, normalerweise falls wenn sie typisch sind, wenn es um Frauen geht, entweder solche ich nenne sie mal Mauerblümchen, die so diese typischen ruhigen Weißmagierinnen meistens, die irgendwie heilen und zurückhaltend sind. Oder dann eben als äh, krasses Gegenteil, die die total überdreht und quirlig sind, die oh, meistens ja. aber sofort auf den Sack gehen.
2: So Riku und Juna sozusagen. Ja, und das ist so <lacht> der Archetyp, so der irgendwie
1: in jedem Teil vorkommt. Das ist eigentlich immer so und... Okay. Die beiden sind es vielleicht auch gerade nicht, weil sie eben auch nicht in dieser Main-Party gehören. Und ich mag sie halt, weil sie so einen äh, starken Charakter haben, stark sind, für sich selber kämpfen können, für sich, für sich selber einstehen. Und ähm, ja, so ihr eigener Boss sind. Das finde ich ganz ja. cool. So, Die kommen alleine mhm. zurecht, die brauchen niemanden und sind erfolgreich in dem, was sie tun. Und dazu kommt noch, dass Beatrix die coolsten
0: PlayStation-1-Locken auf der Welt hat. <lacht> ja. Und sie hatte das eine das Augenklappe, so cool. deswegen war sie noch mal cooler. Sie hat oh, eine Augenklappe. Augenklappe also, macht alles cooler. Ist so, cool. <lacht> sie ist so cool. Ich muss auch sagen, dass ich Beatrix irgendwie schon immer echt richtig cool fand. Und eigentlich soll man sie ja so ein bisschen äh, nicht mögen, aber ich hatte immer richtig viel Sympathie für sie. Ja. Sie ist halt leider echt cool. Wobei ich muss auch sagen, dass Final ähm, Fantasy 9 für mich so ein bisschen aus dieser ähm, stereotypischen Final Fantasy Mädels raussticht, weil ich finde, dass die Prinzessin gar nicht auch jetzt, also sie ist ja auch ein bisschen so die ruhigere und alles, aber zum Beispiel auch Aiko, also die ganzen Mädels aus dem Teil sind eigentlich alle relativ cool,
2: finde ich, ist mir ja. gerade so aufgefallen. Gibt's das als ähm, Rem nicht Remake sondern irgendwie bei Steam oder so? Gibt's auf Steam ja.
1: und äh, auf der PS3 kann man es auch digital noch genau. runterladen und auf der Vita und der PSP. Genau. Oh. Auf
0: Steam ist es nochmal hübsch aufpoliert.
1: Ja, das so ist die HD-Version. ja oder so. Und auf iOS gibt es mittlerweile, oh. dass man es auch auf dem oh, Tablet stimmt. spielen oder auf dem Handy spielen könnte. Mhm. Sett ich, auch die HD-Version
0: <lacht>
3: <lacht>
0: Aber was jetzt interessant wäre, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass die Charaktere alle immer so eine, so eine vorgeschriebene Geschichte haben und mhm. äh, dass man nicht so viel selber da reininterpretieren kann. Wie siehst du das jetzt bei den beiden? Meinst du, du also, kannst dich mit denen
1: identifizieren, in Anführungsstrichen? Oder ähm, würdest dich gerne mit ihnen identifizieren also, können? Ähm, identifizieren, also... Würde ich gerne, ja, tatsächlich, weil ich eben denke, geil, die sind ihr eigener Boss, die ziehen durch, worauf sie Bock haben und das ist doch was, was sich eigentlich, glaube ich, jeder wünscht und wo man dann die in ihrem Charakter so gut akzeptieren kann. Ich habe das nämlich ganz oft bei solchen, die dann eben so zurückhalten, dass ich mir denke, ey, komm in die Push und du regst mich so auf, dass du die ganze Zeit mit deinem Rumgeheule, jetzt mach einfach. So, und deswegen sagt ihr halt, habe äh, ich das Problem, irgendjemanden zu finden, <lacht> den ich gut finde, weil normalerweise das ist schön, die weil ich die Verstehe. <lacht> oh. ja. Und Laura so, hm. Mm. Sag ich am Anfang, ich glaube, <lacht> na gut. Also bei einer Zelda, die ist ja halt auch die ist ganz schön tough und cool und die mhm. hat eben Voll. auch nicht so viel äh, aufgeschriebenes, so. Und ja, das stimmt. es ist halt einfach, da habe ich nicht den Bezug zu, sonst hätte ich sicherlich sie genommen oder eine Lara Croft. Hm, ja, wie, was sagt ihr beiden Final Fantasy
0: Unwissenden oder teilweise Unwissenden dazu? Wie findet ihr also findet ihr das störend, dass manche Charaktere der Serie immer so ein bisschen ruhiger und weißmagiermäßig unterwegs sind oder sagt ihr, ja so Mädels muss es auch geben in Anführungsstrichen oder würde also findet ihr das jetzt vom nur allein vom Zuhören cooler eine Beatrix spielen zu können theoretisch, was man glaube ich nur ganz ganz kurz kann oder wie seht
2: ihr das? Laura, willst du anfangen, also ich ich, ähm, also, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn so ein bisschen rebelliert wird gegen Klischees. Das, also ich bin einfach ein ziemlich großer Fan von, wenn einfach mal Diversität gezeigt wird. Und ähm, ich habe ja jetzt FF10 angefangen und ähm, ich mag Juna zum Beispiel eigentlich auch ganz gerne, aber zwischendurch, zwischendurch denkt man sich halt auch so <lacht> und denkt sich halt auch irgendwie so, so ich weiß auch nicht, ich finde, mich stört es in Videospielen sehr, wenn Mädels zu 100% klischee-mäßig dargestellt werden. Also wenn es halt wirklich nur die Püppchen sind, die dann da sind, in die sich der Protagonist verliebt und das dann alles gut ist. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz geil, wenn ein paar Badass-Mädels dabei sind und ähm, ich finde es tatsächlich ansprechender, eine Beatrice zu spielen, als eine Juna. <lacht> also wenn man jetzt... Ich mag Juna, ihr versteht mich nicht falsch, ne? Aber ähm, ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Ja. Einfach ja, diese Abwechslung. Fall. Und ähm, es, es, es muss ja eigentlich legitim sein. Ich meine, wie viele Männer hat man, die das Arschloch, <lacht> aber auch den total netten Typen spielen? Und als Mädels gibt es leider immer noch zu wenig. Und deshalb... Ich ähm, greife mhm. mal
1: kurz hier ein. Ich glaube, das Schöne ist auch eben an Beatrix und Lani, dass sie ähm, da rausstechen dass sie eben ein bisschen, äh, stärker auftreten, aber dann auch nicht so dieses gezwungene Badass-mäßige, wie, ähm, wenn man es jetzt kennt zwischen Final Fantasy 2 da kommt auf einmal Payne the Edgelord an. Hm. Und, oh. <lacht> Der Edgelord. <lacht> Wo man einfach so, oh, die gezielt, okay, die muss jetzt tough aussehen, ja. die hat jetzt nur Lederklamotten an und einen Kurzhaarschnitt, die ist richtig ja, ja. badass. Das ist dann wieder, das ist dann wieder so
0: Klischee der anderen und Richtung. Beatrix und gewollt dann und nicht gekonnt. Klar, nun,
1: so, die hat ihre schönen Locken und ist trotzdem die geilste von allen so. und die ja. stärkste. Und,
0: <lacht> und kann trotzdem im Laufe des Spiels eventuell eine Art Liebesbeziehung eingehen. Ja, und sie hat aber auch ihre Locken, die Bock einfach
1: hat. kein Thema wird. So. Und sie lässt ihn auch mhm. erstmal voll oft abblitzen, glaube ich, weil man merkt von Anfang mhm. an, dass er Interesse hat. Aber sie sagt ganz halt so: Wer bist du denn? Ist
3: mir egal. Ja, <lacht> das
0: finde ich eigentlich auch <lacht> ganz cool.
3: Also ich mag das halt immer ganz gerne, wenn man ähm, ein Spiel spielt und der Charakter oder die Charakterin einfach so eine Charakterentwicklung auch durchzieht. So, Also wenn man irgendwie zum Beispiel jemanden hat, der eigentlich am Anfang total ruhig ist und der dann aber ins Abenteuer reingeworfen wird und du merkst dann, dass der immer stärker und tougher wird und selbstbewusster und auch irgendwie schlagfertiger wird. Das finde ich halt voll cool. Oder auch in eine andere Richtung, dass der erst so total aufbrausend ist und dann im Laufe des Spiels merkt man aber, dass sie ruhiger wird und einfach besonder. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool, weil man quasi das Gefühl hat, man entwickelt sich mit dem Spiel, aber auch mit der spielenden Figur irgendwie weiter. Also bei The Last Story ist es zum Beispiel mhm. so, ne? Ja. Wie du hast es auch gespielt. Da ist ja auch die, so wie heißt sie, Kalista? Ich glaube, diese Prinzessin. Wenn man rettet da irgendwie eine Prinzessin und dann am Anfang denkt man auch so, ja okay, so die Süße, in die man sich so verlieben kann und bla bla und am Schluss kämpft man aber mit ihr, also sie kämpft mit dem Team und man spielt sie auch und sie wird halt dann auch so ein richtiges Badass mit Magie und was weiß ich was. Und das ist halt, fand ich voll cool, weil ich am Anfang halt so dachte, ja okay, jetzt ist sie halt so die typisch das typische Mädchen halt, aber ist sie am Schluss eigentlich gar nicht. Genau
1: so ein Wandel hat Beatrix halt auch im Laufe des Spiels, dass sie am Anfang voll in ihrem Beruf ausgeht und jeden Auftrag, den sie von der Königin, die halt ihre Chefin ist, äh, annimmt und direkt ausübt. Und sie ist ja auch eine der Besten darin. Aber mit der Zeit dann halt eben merkt so und mal so hinterfragt, warum ist die Prinzessin überhaupt an abgehauen und dann ähm, mehr Einsicht dafür hatte, wie es der Prinzessin geht und dann stellt sich ja heraus, dass tatsächlich die Königin auch die Prinzessin einfach nur so aufs Spiel setzt, um an die Macht zu kommen. Und dann sagt sie halt auch so, nee, ich mach das jetzt nicht mehr mit, deswegen, ähm, unterstütze ich jetzt die Prinzessin und nicht mehr die Königin. Deswegen wird sie so von diesem Bossgegner, den man zwischendurch besiegen muss, weil sie sich eben in den Weg stellt, zu einer, die dir halt später hilft, dass sie sagt, okay, mhm. ich, ähm, mit ihrem Love-Interest, dass sie dann sagt, okay, rennt ihr vor, wir bleiben hier, weil, ähm, ich spoilere das jetzt einfach mal, ihr möglicher Romance-Typ ist eben der Anführer dieser Pluto-Truppe, der genau die entgegengesetzte Position von ihr hat. Dass die dann sagen, die beiden Ritter, okay, ähm, ihr rennt vor, wir beschützen euch, wir halten die Gegnermassen hinter euch auf und ihr, ihr versucht zu entkommen. Und dass sie dann sich auf die Seite des ja. Spielers schlägt.
0: Das finde ich auch ganz schön bei Final Fantasy 9, dass so jeder Charakter eigentlich mit seiner eigenen Charakterentwicklung eine Moral ausstrahlt. Und bei Beatrix mm -hmm. ist es halt wirklich so: von blindem Ausführen von, von, von Aufgaben Befehl. zu, ja, von Befehlen zu, was ist eigentlich, also möchte ich für das einstehen, was richtig ist. Ja. das finde ich eigentlich auch echt schön. Hm. Ach, beim Fernsehen <lacht> 9. <lacht>
2: Ich war aber auch so voll glücklich, immer zu hören, wenn Leute über äh, Final Fantasy reden, weil ihr dann immer so aufgeht und so glücklich seid. <lacht> Deshalb finde ich das absolut nicht verwerflich. Also redet da ruhig weiter drüber. Ich, ich finde es einfach nur schön, wenn ihr so glücklich und schwer ja. mag. wie das war. Ja. ja, ne?
3: Da kann man ewig zuhören. Oh. Okay, wir müssen mal
1: alles zusammen 9 spielen. Oh Gott.
2: Ja, ja so glaube ich. <lacht> glaube ich. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich ich, also, ich. so
1: hm. glaube, euch beiden kann das echt <lacht> gut gefallen. Ich glaube auch.
2: Okay. Habt ihr alle, kurz äh, Zwischenfrage, absolut nicht relevant, aber habt ihr alle ähm, für Fantasy-Teile gespielt? Mm -mm. Die ersten nicht. Die kamen ja
1: dann auch nicht wirklich in Deutschland und dann nur später irgendwie als GBA-Version mal. Deswegen...
2: Okay, weil ich finde, ähm, ich habe gerade mal im App Store nachgeschaut und was ich eigentlich so schön fand, war jetzt 5, ähm, weil das so einen schönen, freshen 8-Bit-Look hat sozusagen. Und, ja, ähm, aber es haben nicht ich hätte, alle. Ja, ja, eben deshalb. Ich weiß, 4 ist so 3D und das ist so ganz komisch und der, aber ich finde es halt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde irgendwie die Idee auch mal schön, so ein, wie soll ich das sagen, wie ich nochmal so so ein Fantasy, Final Fantasy in 8-Bit fände ich echt schön. Ähm. So, da kann ich dir aber empfehlen,
1: mal. das habe ich auch auf dem Handy gespielt und das ging da echt gut. Final Fantasy 1, den ersten. Ehrlich? Den kann man richtig gut auf dem Handy spielen, finde
2: ich. Okay. Weil ich habe jetzt halt nur gesehen, dass 5 halt so richtig nice aussah. <lacht> also ja. für den 8-Bit, ne aber okay. Okay, dann werde ich mal 15 Euro zusammenkratzen. <lacht> ich habe es mir, glaube ich, mal irgendwann im Angebot geholt. Die ja, sie aber ich finde das jetzt auch, auf das ist der neue monat -Kash. Ja, und? Das ist in mein Konto ja, noch nicht. Also, ich bitte dich. <lacht> ich finde es zum Beispiel auch eigentlich richtig gut, ähm, vollkommen out of context jetzt, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie die Spiele nicht für einen Euro oder so raushauen. Weil die Portation ist halt Arbeit und ähm, ich finde das vollkommen legitim. Ja, vor allem
1: stecken die ja auch nochmal Arbeit rein, weil jetzt Eben. der Final Fantasy neuen Port, wenn die, der sieht einfach auf dem iPhone besser aus, auf, als auf der Playstation damals.
2: So, es ist ein <lacht> hd -Port. Ja. Ist es denn nicht auf Japanisch hier bei Final Fantasy 1? Nein, das ist Englisch. Okay.
1: Also die kam okay. ja dann trotzdem später noch irgendwann raus bei uns, aber okay. Ja. Gut. <lacht> <Und. lacht> äh, Caro, wo wir
0: gerade schon bei dir sind, möchtest du uns nach deinem kurzes Musikstück etwas zu deinem Thema erzählen. Kann ich gerne machen. Aber jetzt haben wir, wir noch kurz So, Caro, was hast du von uns mitgebracht? Welches also, Spiel,
2: welche Heldin? Also ich rede heute über Overwatch. <lacht> äh, die, äh, tatsächlich, obwohl ich es dir ich,
0: kurz geglaubt. Die, also,
2: äh, obwohl es sich ja eigentlich anbietet, weil wegen Helden und so, ähm, rede ich heute mal nicht über Overwatch, weil ich eigentlich, ähm, klar sind die Overwatch-Geschichten eigentlich ganz schön, aber ich glaube, also es gibt eine Heldin, die meine, ne, naja, meine, meinen Bezug zu Videospielen geändert hat, auf jeden Fall. Und zwar meinem einer meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten ist, und das ist Max Caulfield aus Life is Strange. Denn ähm, hm. das ist ein ganz, ganz besonderes Spiel. Das kam Anfang 2015, glaube ich, raus. Ist ein Point, ja, es ist kein Point-and-Click-Adventure. Also eigentlich schon, aber es ist doch mehr Adventure-mäßig. Also man läuft mehr rum, aber man muss halt, ähm, man kann sich alles angucken. Man muss Fotos sammeln, denn man ist eine Studentin an einer Uni und äh, studiert Fotografie. Und die Fotos sind sozusagen die Collectibles und ähm worum es eigentlich im Endeffekt geht, ist, ist in Episoden rausgekommen, in fünf Stück und jede Episode zeigt einen einzigen Tag. Das muss man immer wieder im Kopf behalten, während man dieses Spiel spielt, weil der Slogan des Spiels ist so ein bisschen Everything can happen in a week, was ich eigentlich krass geil finde, wenn man das Spiel beendet hat und sich das dann nochmal noch Revue passieren lässt. Und zwar ist es so, dass bei Life is Strange ähm, man in die Welt von Max geworfen wird, indem man einen Albtraum durchlebt und dann wacht man im Klassenraum auf und das erzähle ich jetzt kurz für den Kontext und dann ähm, geht man einfach nur auf die Toilette weil man sich ein bisschen fusch machen will und sieht wie ein Mädchen erschossen wird und dann ähm, America and stuff <lacht> und dann ähm, ist es halt so dass man also dass Max halt groß nein schreit und die Hand ausstreckt und in dem Moment bleibt die Zeit halt stehen und fängt an sich rückwärts zu drehen und dann wird ihr schwarz vor Augen und sie wacht wieder im Klassenraum auf. Und dann wird ihr halt klar, dass sie halt möglichst schnell wieder auf diese Toilette muss und ähm, begibt sich da wieder hin und verhindert halt diesmal den Mord an diesem Mädchen. Und damit beginnt diese ganze Geschichte um Max, die die Zeit zurückdrehen kann. Und ähm, was diese Beeinflussung von der Gegenwart für Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Denn ein... Tornado droht halt, die Stadt zu zerstören. Und das Ganze nimmt so ein bisschen seinen Lauf und ähm, wir treffen alte Freunde, neue Feinde und so weiter. Und der Grund, warum Max meine oder einer meiner absoluten Lieblingsheldinnen ist, ist einfach, dass Level Strange es halt schafft, Max nicht als naives 15-jähriges Mädel dastehen zu lassen. Die ist halt 18 und gerade voll in ihrer Findungsphase. Aber sie ist halt alles andere als naiv. Sie ist komplett. Ähm, sensibel, zum Beispiel, es geht, es passiert eine Sache und dann wird halt gesagt, ob sie zur Polizei gehen soll oder beziehungsweise sie soll jemandem raten, ob er zur Polizei gehen soll und wir können halt selber entscheiden, weil, also wir können halt ähm, Antworten auswählen und wie das halt so ein bisschen, so Telltale-mäßig so ein bisschen ist. Aber besser, 20 Mal. Oh. <lacht> und <hat lacht> Nein, mhm. es ist wirklich, es ist fantastisch, es ist das bessere Telltale. <lacht> und, ähm, dann ist es halt so, dass ähm, man merkt so ein bisschen die Ängste von 18-jährigen Kids und welche Einflüsse die Mitschüler auf einen haben und welche Einflüsse die Lehrer haben und Autoritätspersonen und die Polizei. Und Max ist mit der Situation eigentlich vollkommen überfordert, dass sie halt quasi die Zeit zurückdrehen kann. Aber es wird sie akzeptiert, dass das jetzt ein Teil ihres Lebens ist und versucht damit das Beste aus der Situation rauszuholen. Sie nutzt das nicht, um einem Typen in die Fresse zu schlagen und die Zeit zurückzudrehen, sondern sie nutzt das darum, Menschenleben zu retten oder, naja, sich Sachen vielleicht noch mal genauer durch den Kopf gehen zu lassen. Und Max ist für mich einfach einer der größten Heldinnen in der Videospielgeschichte, weil quasi in diesen fünf Tagen eine so große Last auf ihr liegt, die mit Weltretten zu tun hat, natürlich. Also in diesem Fall halt nur Acadia Bay retten. Aber jetzt mal fernab von irgendwelchen krassen Fantasy-Szenarios. Natürlich ist das Fantasy, dass die da Zeit zurückdrehen kann. Aber das ist, es fühlt sich so real an. Es fühlt sich absolut nicht wie ein Fantasy-Element an, sondern es fühlt sich so echt an. Und wie sehr man danach strebt, als Max das Richtige zu tun. Und dass Max stets versucht, das Richtige zu tun. Und damit ist sie für mich einer der... Heldenhaftesten Charaktere, die ich in dem Spiel jemals gespielt habe, einfach weil es so intensiv ist, wie sie versucht, immer das Beste zu machen und möglichst moralisch korrekt zu handeln und dass so wenig Leute wie möglich dabei zu Schaden kommen. Und
0: ja. Ich habe da gleich mal eine Frage. Also ich habe Life is Strange nicht gespielt. Hm? Ähm, das ist von Square Enix, glaube ich. Genau, oder? ja, genau. Dontnod Nut hat es entwickelt und ähm, Square Enix gepublished. Ähm, wie ist das denn mit den Entscheidungen? Du meinst ja gerade, besseres Telltale. Hat Max einen Charakter, der beeinflussbar ist? Kannst du dich selber da rein, also kannst du dich da, also kannst du ihren Charakter formen oder passiert alles so, wie es passieren soll, egal was für Entscheidungen du triffst?
2: Also es ist schon an manchen Stellen ein bisschen zu sehr geskriptet, aber nicht so, dass man sich denkt, hä toll, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Das haben sie total schön hinbekommen, diesen Spagat. Keine Ahnung wie. Aber also, man hat im Gegensatz zu ja, dann hat er im Gegensatz zu Telltale halt wirklich das Gefühl, dass meine Entscheidung ist die Story beeinflussen. Das tut sie auch. Also wenn ich zum Beispiel bei Telltale manchmal auswähle, sage XY, dann sagt er vielleicht gar nicht XY, sondern... Am Ende sagt er vielleicht noch einen dummen Spruch, den du eigentlich gar nicht sagen wolltest, wie das manchmal beim Witcher oder bei Mass Effect oder so ist. Aber bei äh, Life is Strange ist es halt wirklich so, dass du quasi die Antwort auswählst und ähm, du kannst dann die Zeit zurückdrehen und nochmal andere Optionen auswählen. Das ist manchmal hilfreich, weil du vielleicht stattdessen nicht erschossen wirst oder so. Das ist ja, ähm, äh, Aber es ist halt so, dass du wirklich... Du, bis zu 100% Max und Max vertritt deine moralischen Werte. Du kannst vollkommen entscheiden, ob du zur Polizei gehst oder nicht. Und das entscheidet am Ende, macht am Ende dich und deinen Charakter aus und wirkt auch darauf aus, wie Leute mit dir umgehen und so weiter. Hm. Also das ist total das spannend, weil ich halt so überrascht war. Ich hm. habe vorher Telltale-Spiele gespielt und dann bin ich in Life is Strange rein hm. und habe halt gemerkt, dass die ist so, wie soll ich das sagen? Sie, weil das funktioniert so unfassbar gut bei denen. Ich habe nicht das Gefühl, ich spiele einen Videogame-Charakter Video und gehe wieder raus, was vielleicht auch daran liegt, dass ich, dass Max ein Charakter ist, der mir sehr ähnlich ist. Also das ist so ein Videospielcharakter, wo ich sage, mit dem kann ich mich auch identifizieren. Vielleicht liegt es daran, ich weiß jetzt nicht. Würde mich halt auch mal interessieren, wenn Laura damit fertig ist, wie die das gefühlt hat. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist eine total krasse Erfahrung, weil man diesem Charakter alles mit auf den Weg gibt und selber vor harte moralische Fragen gestellt wird. Und die Entscheidungen, wen schwert sich an, haben krasse Auswirkungen darauf, was passiert. Ich Also ich habe tatsächlich nur die erste Episode gespielt
1: von Life is Strange, weil mich es mit den Entscheidungen so abgefuckt hat. Warum? Also, in <lacht> welchen also ich glaube, es ist tatsächlich Sinne? hauptsächlich eben leider in der ersten Episode ähm, weil ich das Gefühl habe, du kannst eben nicht frei entscheiden. Ich habe schon wieder vergessen, was es genau war, aber es war halt, glaube ich, dann tatsächlich um dir das Feature zu zeigen, dass du die Zeit zurückdrehen kannst, dass du halt die und die Antwort geben kannst. Ja, ja ne, im Aber Interesse. es ist halt einfach falsch. Du musst die Zeit zurückdrehen, bis du die richtige Antwort wählst. so, also, lass mich doch meine mit der Konsequenz leben, dass ich anscheinend jetzt die falsche Entscheidung getroffen habe. Warum muss ich denn jetzt die Zeit zurückdrehen, damit ich das Richtige geben kann? Das ist halt für mich dann die Konsequenz. Und das war aber wirklich nur um das Feature zu zeigen. Ich habe mir dann ähm, an sich also das war wirklich so. Ja, <lacht> wirklich also, nicht, also ich da äh, ich bin jetzt ich bin jetzt wirklich <lacht> der Antagonist. Ich finde Life is Strange echt, echt Kacke. Tut mir leid. Nee, also, <lacht> <und> <lacht> ich gesagt, also ich habe
0: die erste Episode
1: <lacht> gespielt. Bei der zweiten habe ich schon gesagt, ich will dafür kein Geld ausgeben. Ich habe es mir dann als Let's Play angeguckt und Dritte und vierte habe ich geskippt. Ich habe mir dann am Ende nur noch mal die fünfte angeguckt, um so zu Was der
2: größte Fehler ist, weil die fünfte die schwächste Episode ist und drei und vier die stärksten.
1: <lacht> ich glaube, ich finde halt, also hm. es tut mir leid, für mich sind alle Figuren da irgendwie gefühlt äh, Tumblr-Klischee 1 und Tumblr-Klischee 2. Ich finde das ganz, ganz schlimm alles.
2: Ja, es ist halt schon relativ, ähm, also ich mag halt total dieses, ähm, was ich halt so krass finde, ist, dass man wirklich das Gefühl mal bekommt, wie es ist, ein amerikanischer Teenager zu sein in der Hinsicht, dass halt wirklich ähm, einfach ein Typ eine Waffe kommen kann. so Und das ist fucking gruselig und furchteinflößend. Und es ist eigentlich so, ich mag das, dass die diesen Spagat schaffen zwischen Gras, zwischen Schule, zwischen all das, dass man das quasi ganz gut miterlebt. Und ähm, ich habe mich da super wohl gefühlt, weil bisher noch kein einziges Spiel von der ähm, wie soll ich das sagen? Von der Stimmung her, meine ich Stimmung? Also vom, vom Feeling her, wie wenn der Sonnenuntergang durch die Blätter quasi scheint und so, selten in einem Spiel so wohlgefühlt in diesem Setting und in diesem. Ja, und ich mag das halt total gerne. Und äh, tatsächlich ist es genau die einige, einzige Situation, die du gerade genannt hast, wo du wirklich nur die Zeit zurückspulen musst, damit du das Feature kennenlernst. Hm. Also ja, ähm, es ist ansonsten so, dass du natürlich für manche Dinge die Zeit zurückspülen musst. Spülen. Also du kannst spülen. Das ich hatte spülen. <lacht> so die <Day> of the <lacht> Tentacle. <lacht> 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 ähm, aber es ist so, du kannst auch einfach klipp und klar sagen, ich, le ich lerne, ich lebe jetzt mit dem äh, mit der Konsequenz. Aber hier geht es ja einfach leider darum, dass du ja erstmal mit der Konsequenz im ganzen Spiel leben musst, dass du Chloe nicht umbringen hast lassen. Das geht ja nicht, also das ganze Spiel baut ja darauf auf, deshalb musstest du das halt leiden. Ich die mit dem blauen Haar. Genau.
0: Deshalb musstest du halt ähm, an dieser Stelle
2: etwas leiden.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Äh, gibt es multiple Enden oder ist es wirklich nur der Verlauf der Geschichte, der sich ändern kann? Weil das finde ich, jetzt wo du gerade den Telltale-Vergleich gebracht hast, das finde ich bei Telltale so... Kacke, dass du einfach einen Haufen mhm. Pseudo-Entscheidungen hast. Das Spiel sagt so, oh, du kannst selber entscheiden, was passiert. Und dann passiert im Endeffekt trotzdem das Gleiche. Egal, was du machst. Und das finde ich halt immer sehr ärgerlich. Und ähm, ich fände es ja. total cool, wenn es wirklich komplett verschiedene Enden haben könnte, je nachdem, um, was du machst.
2: Ja, so kleine Unterschiede
3: gibt es. Genau, halt also, ja, nee, nee, das, das ist eigentlich nicht so. so. Also, du
2: kannst jetzt hier leider nicht, wie beim Witcher, drei verschiedene Enden bekommen. Das liegt aber auch, muss ich ganz ehrlich ja mal an dieser Stelle sagen, dass einfach ein ganz, ganz kleines Entwicklerstudio hintersteckt. Also, das geht mhm. ja einfach, die hätten das ja einfach nicht ähm, bewerkstelligen können. Das hätten, wär, hätte ich schön gefunden, aber aus irgendeinem Grund schafft es halt Life is Strange, mich damit trotzdem zufrieden stellen. Die fünfte Episode ist halt die schwächste, aber du kannst äh, zwei verschiedene Enden bestimmen. Also es gibt zwei verschiedene Enden und du kannst im Laufe des Spiels halt drei Leben retten, beziehungsweise okay. drei Leute sterben lassen und das finde ich halt eigentlich schon ganz, ganz krass, weil es gibt halt eine Szene, wo man halt, ähm, ich will hier nicht spoilern, aber halt wirklich direkten Einfluss darauf hat, ob ein Mensch jetzt stirbt oder nicht und jetzt nicht nur Chloe, weil Chloe muss ja am Anfang überleben, damit die Story überhaupt, das kann man nicht anders machen, die stirbt auf, je äh, die stirbt auf jeden Fall hm. nicht am Anfang. Mhm. Ähm, aber du hast halt Einfluss darauf, ob eine andere Person in der zweiten Episode direkt ähm, stirbt oder nicht stirbt und bei mir ist sie halt gestorben und das hat mich so fertig gemacht, dass ich halt echt den letzten Speicherpunkt geladen habe und weil du kannst die ganze Szene nicht zurückspulen, da musstest du dann wirklich zurückgehen und ähm, was ich eigentlich ganz gut finde, weil man ja eigentlich mit der Konsequenz leben muss, dass man jetzt gerade das Leben nicht retten konnte ähm, und habe dann tatsächlich von der Stelle, also auf meinem allerersten Spielstand bin ich zurückgegangen und habe halt wirklich das Leben von dieser Person gerettet, weil ich das mit mir nicht vereinbaren konnte und das fand ich eigentlich ganz gut und es spielt halt echt eine Rolle, wie Leute halt auf dich reagieren und das finde ich eigentlich am wichtigsten, weil man ja fast schon zu oft darauf achtet, was man sagt und so und ähm, es gibt eine Szene, da könnte man denken, dass ähm, es einen Einfluss hat, wie man vorher mit der Person umgegangen ist. Ich habe jetzt, ich habe schon viele Optionen durchgespielt, aber halt noch nicht alle und ähm, ich habe halt gehört, dass es an einer Stelle keinen Unterschied macht, aber es wäre halt fantastisch gewesen, ob diese Person dich in diesem Moment rettet oder dich halt sterben lässt. Das hätte ich halt ziemlich, hätt ich ziemlich cool gefunden, aber da sage ich mir ganz ehrlich, das ist das erste Spiel, was in diesem Rahmen rausgekommen ist und ähm, kein Spiel kam perfekt auf diese Welt, wenn das Entwicklerstudio vorher noch nichts Großes gemacht hat. Also sage ich da ganz ehrlich, ähm, allein die Tatsachen, es lässt mich halt nicht, wie du schon sagst, ähm, ähm, mit, mit Telltale, dass es halt eine richtig sauer macht, dass man Entscheidungen trifft, die spielen null eine Rolle. Und mhm. bei Life is Strange ist es wirklich so, dass die es schaffen, dir das Gefühl nicht zu geben. Du hast das Gefühl, schwert sich jetzt X an, dann spielt das eine Rolle. Und es hat halt, spielt eine Rolle im Endeffekt. Und das finde ich eigentlich ja. richtig, richtig geil. Und wenn es nur, und das finde ich schön, weil es spielt bei Telltale überhaupt keine Rolle, und wenn es nur für dein Gewissen ist. Und wenn du jetzt nur für dein Gewissen gesagt hast, ich gehe zur Polizei, sag der Polizei Bescheid, ist es ist einfach, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund. Und ich bin da sehr, sehr empfindlich, weil ich halt super gerne Point-and-Click- und adventure gedöns spiele. Und ich gehe da nicht so grollig raus wie bei Telltale, weil meine Entscheidungen bei Life is Strange halt wirklich eine Rolle spielen und Leben retten können. Aber ich akzeptiere voll, wenn man das nicht mag. Ich meine, Marvin, mein Podcast-Partner, hasst dieses Spiel.
3: Ja. Ich liebe ein noch hartes jemand. Leben.
2: Ja, aber ich glaube, mir mehr als Marvin kann man dieses Spiel nicht hassen. Also ich glaube, ich muss mich mal mit Marvin zusammensetzen und einfach nur hassen. Gemeinsam hassen, Mach doch einfach ein Podcast. ranten. Mach doch einfach einen Podcast. Was haltet ihr davon? Dann suchen wir jemanden, dann wird Laura einfach das Spiel mögen und dann machen Laura Den, nicht einen Podcast. Der Go-Away-Podcast. <lacht> Nein, genau. also wir, Go halten away.
0: Fest, <lacht> wir halten fest: Caro liebt Life is Strange, Fies ja. mit Life is Strange, Scheiße. Laura. Wir haben, wird es lieben, schon ich weiß, dass Laura lieben wird. Du willst es jetzt anfangen? Du hast ja ein paar Trailer <lacht> angeguckt. Wie stehst du zu der ganzen Sache? Wie, wie ja. sympathisch
3: findest du Max? Um, also, ich habe halt, weil wir uns ja auch immer so ein bisschen auf den Podcast vorbereiten, eben die Trailer so geguckt und habe mich sofort bei Caro beschwert, weil ich gerade eigentlich echt viel yeah. zu viel zu tun habe und keine Zeit habe, was zu spielen. Ich habe es mir runtergeladen. Ich werde es auch gleich nach dem Podcast, nachdem yeah. ich wieder runter spielen. Ich weiß es. <lacht> Ähm, weil ich eben sowas voll gerne mag. Und ich bin ja ein ganz, 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 ganz großer telltale Game fan Was? Und ähm, ja, ich, 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 ich liebe sie einfach. Und ähm, ja, ich, ich äh, war auch sehr verstört, als ich damals in meiner Gaming-Vorlesung äh, erfahren habe, dass die ganzen Sachen ja gar nicht ähm, so viel Einfluss haben. Da war ich wirklich traurig. Aber ähm, bei manchen Sachen ist es ja schon so. Also zum Beispiel bei The Walking Dead... Ähm, es ist es ja zum Beispiel auch in der letzten Episode so, dass man ein gewisses Team quasi auswählen kann, das mit einem quasi mitgeht. Und wenn man sich vor den Leuten verkackt hat, dann gehen die nicht mit. Das ist zum Beispiel schon so. Und man kann auch zwischen zwei verschiedenen Enden wählen, die jetzt nicht so krass unterschiedlich sind, die mich aber übelst fertig gemacht das wäre das haben, zum Beispiel. Auch
2: so. Du hast, ähm, zwar auch zwei ziemlich heftige Enden, die halt auch. Deine Bananemutter. <lacht> Die halt ziemlich ähm, heftig sind. Und du hast halt wirklich, das ist das Krasse bei Life is Strange, weil egal, was du an manchen Stellen wählst, also jetzt nicht, wenn du Pancakes oder Bacon nimmst, aber kannst du auch wählen, Bacon. Ähm, sondern äh, Pancakes, Bacon. <lacht> ah. ähm, <lacht> an der Stelle, also wenn du halt wirklich teilweise Sachen... Ähm, Du bist halt moralisch. Ich meine, kennt ihr das? Ähm, habt ihr, hat dir <lacht> irgendjemand Witcher gespielt? Also durchgespielt? Oder zumindest. Nein, aber ich möchte es noch durchspielen. Aber hast du schon weit gespielt? Nein. Oh. Ich will es auch noch spielen. Nee, ich meine, ich will auch eigentlich einfach nur auf eine Sache hinaus. Und zwar ist es da manchmal so, dass man Dinge sagen kann, die absolut nicht relevant sind, aber die man für seine eigene Moral macht. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel sagen, wenn man jetzt hier den Sohn von XY rettet irgendwo in der Nebenquest und der Vater sagt, Dankeschön, jetzt ähm, können wir in Zukunft wenigstens genug Geld haben für unser Essen, kannst du dich halt dazu entscheiden, ob du halt die Bezahlung von ihm annimmst oder ob du einfach sagst, "Behalt Geld für deinen Sohn. Und das sind so Sachen, wo du dir denkst, entweder man ist ein eiskalter Mensch und nimmt das Geld trotzdem oder man macht es halt einfach für sein Gewissen und ich habe halt ganz <lacht> verwirrt am Anfang gefragt, ich so, spielt das eine Rolle? Und mein Kumpel halt so, nö. <lacht> das war halt irgendwie, so ist es ein bisschen in Life is Strange. Man versucht, so richtig wie möglich yeah. zu sein und deshalb glaube ich, dass das Laura gefallen wird. Ja, weil ich halt nämlich bei den Telltale Games genau dasselbe habe. Also,
3: weil du vorhin das eben gemeint hast, dass dich das da nicht so tangiert hat, irgendwie so diese, diese Entscheidungen so moralisch, mich voll. Und also mich hat das Spiel immer richtig geben. fertig gemacht, je nachdem, <lacht> wie ich mich einfach entschieden habe. Auch wenn ich halt im Hinterkopf ganz tief in so einer Schublade, die ich für, möglichst versuche wegzusperren, äh, den Gedanken habe, dass ich weiß, dass die meisten Sachen einfach so und so kommen müssen und ich das nur minimal irgendwie beeinflussen kann, bin ich trotzdem total fertig <lacht> einfach weil nach, nach einigen Entscheidungen oder Sachen, die ich irgendwie gesagt habe. Und wenn es irgendwie vor mir die Wahl steht bringt den und den um oder bringt den und den nicht um oder keine Ahnung was. ich Boah! Ohne Mist, ich bin da immer total fertig. Also ähm, bei The Walking Dead war das echt ganz, ganz schlimm. Und auch im zweiten Teil, ich habe jetzt erst die erste Episode vom zweiten gespielt, weil ich die mit meinem Bruder durchspielen will. Und äh, wie fertig ich einfach war und wir saßen dann, nachdem wir durch waren, irgendwie ewig am Küchentisch und haben nur von uns her gestarrt und wussten gar nicht, was wir sagen sollten, weil wir so fertig waren irgendwie. Und das Deswegen glaube ich halt auch, dass mir Life is Strange ja. so gut gefallen wird, weil ich sowas einfach. Ich stehe total auf solche ich Spiele. Ich muss aber einfach. sagen, da bin ich
2: auch fertig. Ähm, eine Sache, die macht <lacht> mich halt echt stinke. Ich habe mittlerweile vier, drei Spiele von Telltale gespielt und ähm, ich verstehe nicht, ähm, warum ein Entwicklerstudio, was mittlerweile so groß ist, ist nicht. Also warum war das ein. Was? Ich verstehe nicht, warum ein Entwicklerstudio, das mittlerweile so groß ist, es nicht auf die Reihe bekommt, Multiple Enden zu machen. Ich meine, das, wie gesagt, bei Life is Strange finde ich haben die halt den Bonus, dass es halt ein ganz neuartiges Spiel ist, weil du wirst merken, Laura, es ist irgendwie nicht wie Life is Tra äh, wie äh, Telltale, aber irgendwie schon. Ist es ist komisch. Ähm, aber wisst ihr, was ich meine? Warum Telltale <lacht> das einfach nicht auf die Kette bekommt? Weil für mich ist das ein richtiger Upturn, weil ich bei Telltale einfach das Gefühl habe, ja, scheißegal, was ich sage, ihr macht trotzdem, was ihr ja, wollt. Aber Und das habe ich bei Life is Strange nicht. Bei Telltale, keine Ahnung, würden sie ein kleines Kind sterben lassen,
1: würde auch jemand auf die Barrikaden gehen. Bei sowas wie Game of Thrones kannst du es nicht machen, weil es eine feste Geschichte hat. Da kannst du nicht irgendwas machen, was halt große Auswirkungen hätte. Ja, okay, es ist, ist leider hätte. dann
2: das blödste Beispiel halt. Ne? Also ist halt leider dann Also ich habe es nicht gespielt, weil ich mich geweigert habe. <lacht> Kann es vielleicht daran liegen, dass Telltale ganz oft noch zweite Teile in Planung ja, hat, denke ich halt die auch ja irgendwie anknüpfen müssen? Ja, ich meine zum Beispiel, also, also ich meine das jetzt eigentlich so, ähm, ich will halt nichts spoilern, aber bei Life is Strange kannst du halt ähm, einen bestimmten Mensch von einer bestimmten Sache nicht abhalten. Hättest du diese Person aber früher von der Sache abgehalten, hätte das Spiel nur drei Episoden. Und... ähm. Da, will, da kann ich mir vorstellen, okay, das hätten sie vielleicht anders machen können, dass wenn man von alleine früher draufkommt, dass man das beeinflussen kann. Das fände ich schön, absolut. Aber da sage ich immer noch ganz ehrlich, oder dass man vielleicht Parallelwelten erreichen kann. Wisst ihr, was ich meine? Weil es bietet sich ja gerade, es gibt eine Szene, mhm. wo du das halt machst, dadurch, dass du die Zeit zu weit zurückgedreht hast. Und ähm, damit kann man noch rumspielen. Aber da sage ich ganz ehrlich, da bin ich überhaupt nicht so streng, eben weil es der aller, das allererste Spiel in der Größe ist von dem nicht vom Publisher, mhm. aber vom, vom Studio. Mhm. Und deshalb habe ich halt voll Bock darauf, was in Zukunft kommt, weil mir hat es jetzt schon sehr, sehr gut gefallen. Und aber ich bin auch Atmos Atmosphäre ist das Wort, was ich eben gesucht habe. Ich bin auch, was Life is <lacht> Strange was Life is Strange betrifft, bin ich die absolute Atmosphärenhuhe, weil ich das voll geil finde, dieses Tumblr-Feeling. Ich bin da ein ganz schlimmes Opfer. Und jetzt bin ich fertig. Ah. Und dann reden wir, ja, nächste, wir jetzt, nächstes äh... Mal über, über Life is Strange und Laura und dann fangirlen wir gemeinsam und dann. <lacht> Müsst ihr euch jetzt leider
3: anhören.
2: Oh, ich, oh, ich bin leider Gott. nicht da. No pressure, no pressure. <lacht> <Touché>. <lacht> ja, jetzt sind wir ein bisschen äh,
0: von der Heldin abgedriftet. Hast du noch abschließende Worte zu Max? Um, Dem
2: Karo? Ich finde es schön, wie stark die ein junges Mädchen gezeichnet haben. Weil man hat überhaupt kein ähm, mädchenmäßiges... Ähm, oh mein Gott, obwohl Liebesbeziehungen drin sind, ist es alles unfassbar normal und reflektiert dargestellt. Genauso wie ich mir wünschen würde, wie Buchcharaktere geschrieben worden sind, ist Max halt geschrieben. Ich meine, klar, klischeehaft in Hinsicht, vielleicht tumblr und so, ja, ja, klar. Aber wisst ihr, was ich meine? Halt, dass man überhaupt nicht... Sie ist halt einfach unfassbar authentisch und natürlich in ihrer Rolle empfinde ich so. Und deshalb ist sie für mich einer der größten Helden weil sie halt auch fucking hast. Welt retten kann oder eben nicht. <lacht>
0: ähm. Okay, danke für deinen Beitrag. <lacht> Dann ja. kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema und zwar das von Laura und vorher lauschen ja. wir noch ein wenig der Musik. Habel
2: sagt, Wollen wir den Mond anzünden?
0: ein Laura, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, man hat es ja schon äh, gehört, äh, heute geht es bei mir um Edna bricht aus. Ich habe schon wieder ein Point-and-Click-Adventure <lacht> dabei, irgendwie zieht sich das bei mir auch ein bisschen. Obwohl, nee, letztes Mal war da Stimmt. Nicht nur. Stimmt. <lacht> ähm, ja, und mir ging es eigentlich genauso wie Vieh, dass ich echt ewig gebraucht habe irgendwie, um auf äh, meinem Heldin zu kommen, weil ich echt so ein richtiges Brett vom Kopf hatte irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe erst nach allen möglichen Sachen gesucht und dann frage ich irgendwie meinen Bruder, sag mal, was ich alles <lacht> gespielt habe. Und dann sagt er einfach mal, so, ja, warum nimmst du nicht einfach Edna? Und ich war so, oh. <lacht> ja, stimmt. Also echt, das war so ein Scherbenmoment irgendwie. Kennt ihr das von mm, How I Met Your mm, so das, Etwas Dieser klirrende Moment. <lacht> 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 ja, genau. <lacht> ja, ähm, Genau, no, dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich äh, dass Edna eigentlich wirklich meine absolute Heldin ist, weil ich eigentlich gerne so wäre wie Edna oder mich so ein bisschen auch in Edna irgendwie wiederfinde. Ich weiß nicht. Und, äh, Hat eigentlich jemand von euch irgende, das gespielt,
2: ganz kurz? Leine Nein, Nein aber ich, ich habe die Also so ein bisschen, es ist The halt Delic, es ist Delic oder? Ja, ja. So <lacht> fantastische Fantastisches Entwicklerstudio. Magst du uns kurz erzählen, worum es hm. geht? Weil ich habe...
0: Also ich habe keine Ahnung von Edna, bricht aus.
3: Ja, also es geht ähm, um Edna, die in einer Irrenanstalt gefangen ist, in einer Gummizelle, in der nichts anderes steht als ein äh, Stuhl und ein Tisch und äh, sie hat keine Ahnung, sie kennt nur noch ihren Namen, sie weiß aber nicht, woher sie kommt, was eigentlich passiert ist, warum sie da drin ist. Sie weiß nur, dass der böse Doktor Marcel sie da eingesperrt Marcel. hat. Und sie weiß auch, dass sie raus möchte. Das ist eigentlich so der die Anfang der Geschichte. Und an ihrer Seite hat sie immer ihren blauen Stoffhasen Harvey oh, dabei. Und äh, Harvey spricht mit ihr konsequent, andauernd, immer wieder. Ähm, und mit Harvey an ihrer Seite schafft sie es eben auch, aus dieser Gummizelle auszubrechen. Oh, großer Spoiler. <lacht> <lacht> Nicht. Aber... Ähm, Genau, und bahnt, dann, <lacht> und bahnt sich dann ihren Weg durch die Altstadt, äh, Altstadt, durch die Anstalt. Altstadt. Geht, ja. Altstadt was. Yes. Geht erstmal ein, Geht erstmal <lacht> <lacht> Ja, ganz genau. Ja. Und, ähm, ja, dadurch, dass sie halt eben in dieser irren Anstalt ist, ähm, ist Edna natürlich auch nicht so ganz klar im Kopf. Also, diese Frau ist einfach komplett durchgeknallt, hat die dümmsten Ideen und, macht auch einfach alles, was sie will. Es ist ihr eigentlich total egal. Und deswegen mag ich sie einfach so unglaublich gerne. Und man braucht auch erstmal ewig, bis man aus dieser Gummizelle überhaupt ausbrechen kann. Also das ist echt, man hat am Anfang auch dieses krass beklemmende Gefühl. Und ausbrechen tut man, indem man den Stuhl kaputt macht und äh, sich ein Stuhlbein, so ein spitzes, dabei hat zum Beispiel. Also einfach mal ähm, wild Sachen kaputt machen. Das macht Edna zum Beispiel sehr gerne. Also... Dadurch, dass sie halt eben dieser ein bisschen kranke Charakter ist, verzeiht man ihr halt total viele Sachen, die sie einfach schamlos macht. Sie macht jeden Schmarrn. Also alles, was ihr quasi so in den Sinn kommt. Also sie, wie gesagt, zerstört alle möglichen Sachen. Man findet irgendwann auch Ketchup und Senf. Und ähm, in der delicate Adventures ist es ganz, ganz oft, diese, diese Mentalität von ich benutze alles ja. mit allem, was Kronk <lacht> auch öfter gesagt hat. Und man kann halt in diesem Spiel so wunderschön wirklich alles mit allem kombinieren. Also eben zum Beispiel, man kann alles mit Ketchup und Senf vollmalen. Was dann auch mein großes Ziel war, ich habe die ganze Altstadt alles, was ging, mit Ketchup und Senf besprüht.
2: Einfach, weil Edna es so konnte. Die macht das einfach. Das ist Ich, meine, ich hab nur die ja gespielt, aber es ist einfach so. Man, man kombiniert Dinge, wo man sich im Nachhinein denkt, seid ihr vollkommen Panne. Das ist so fantastisch. Die oh. Oh.
3: Ja, das war jetzt ja auch, ich bin ja gerade in Monkey Island versunken und man kann äh, bei Edna durchaus auch mit allen Gegenständen sprechen. Also entweder ähm, Harvey spricht die halt dann quasi aber halt mit verstellten Stimmen. so Und du unterhältst dich dann mit einer Waschmaschine, die total so den Reinigungsfimmel <lacht> hat und alles putzen möchte und irgendwann total wahnsinnig wird, weil sie unbedingt deine dreckigen Sachen waschen will und die ist voll, also es ist so witzig. Ähm, und dann habe ich Monkey Island gespielt und habe versucht, mit allen Sachen zu sprechen und dann ging das einfach immer nicht. Und da war ich irgendwie im ersten Moment total enttäuscht, weil ich das so gewohnt war von äh, Edna bricht aus und habe es neue Augen. Es ist ja eigentlich auch so, dass man mit allen möglichen Sachen sprechen kann. Und ja, eben weil Edna so krank im Kopf ist, kann sie das eben machen und unterhält sich dann mit allen möglichen Zeug. Sie findet dann zum Beispiel auch so ein Comicheft, das heißt Captain Unbrauchbar. Und du kannst dieses Comic-Heft mit allem, aber wirklich allem kombinieren. Und sie findet immer einen passenden Comic, der gerade zu diesem Gegenstand passt, in dem Captain Unbrauchbar irgendwelche total unnützen, total irrelevanten Sachen macht. Aber es ist einfach wunderschön, weil sie einfach, dieser dieser Humor so wunderschön ist, der ist einfach so abgedreht, dass man sich denkt, wie kann ein Mensch darauf kommen, solche Texte zu schreiben. Es ist wunderbar. Und man findet zum Beispiel auch einen Kugelschreiber und einen Edding und äh, einen Füller. Und mit diesen drei Sachen kann man auch alles bemalen. Also entweder fälscht man Unterschriften <lacht> und malt die auf Wände, auf Plakate, auf Stühle, auf was weiß ich was, auf alles. Oder man kritzelt irgendwelche witzigen Sachen oder keine Ahnung was. Und das ist halt so schön, weil man eben mit Edna all das machen kann, was man sich im echten Leben nicht trauen würde. so <lacht> Man kann Leute beleidigen. Da habe ich zum Beispiel auch eine ganz schöne Szene wieder gefunden, die ähm, mich ein bisschen so an den pixelfrauen podcast erinnert Man hat. Man kann uns auch ständig beleidigen. Ähm, weil ich das ja im letzten Man Mal schon erwähnt habe, dass wir beleidigen. davor eigentlich immer... Ja, nein, nein, nein. Das, ähm, wir, wir legen ja immer eine kleine Klopause ein. Was haben wir diesmal vergessen. Ich muss, ich muss. Ja. Okay. <lacht> oh, jetzt wo ihr sagt. Auf jeden Fall gibt es da eine wunderschöne Szene, in der man einen Wachmann weglocken muss. Und der beachtet uns nicht wirklich, weil er die ganze Zeit auf Monitore starrt. Und äh, der hat aber sehr viel Wasser getrunken, weil ihm so langweilig war. Und hat eine unglaublich volle Blase, aber kann halt nicht von seinem Arbeitsplatz weg. Und man stellt sich dann einfach neben ihn und beginnt dann vom Wellenrauschen zu erzählen. Und von tropfenden Wasserhähnen oh no, oh, und alles Mögliche,
2: <lacht>
3: <lacht> alles mögliche was mit Wasser vielleicht. zu tun hat. Und Edna ist einfach total schamlos. Oder da ist einer, der ist depressiv in dieser Anstalt und sie soll ihn aufheitern und dann erzählt sie ihm irgendwelche irgendwelche Sachen, die aber einfach nicht aufheitern sind, sondern ihn eigentlich noch trauriger und depressiver machen. So, ja, es geht bald mit dir bergab, du bist ja auch schon ein bisschen älter, aber sieh's mal so, da musst du nicht mehr lange auf dieser Erde leben und das ganze Elend hier aushalten, ist doch toll. Und sie ist einfach so eine, sie meint das alles nicht böse, sie ist einfach nur naiv und krank im ich Kopf. Find das, ich so. finde das sehr
0: sympathisch, dass du gesagt hast, oh, Edna ist total krank und irgendwie finde ich mich so ein bisschen in ihr wieder.
2: <lacht> ich finde das generell so schön, weil es immer alles so, ist so ich meine, wir kennen Laura ja jetzt alles schon sehr, sehr gut und ich glaube halt wirklich einfach echt, dass nichts auf dieser Welt so gut zu Laura passt, wie die Del Delic-Spiele, weil es ist einfach so fantastisch, weil ich glaube, aber dieses Feeling, wovon Laura jetzt gerade erklärt ist, kann man auch nur richtig verstehen, wenn man mal einen Detect-Titel gespielt hat und ich habe Deponia 1, 2 und 3 jetzt ja. fast fertig. Und das ist so fantastisch, es ist einfach alles so voll dumm <lacht> und absurd, aber es ist großartig dabei, deshalb kann ich das auch nur jedem ans Herz legen, diese Spiele zu spielen, dieses Entwicklerstudio ist so ja. fantastisch, es ist sogar ein deutsches Studio. Und diese Leute sind so talentiert. Das ist das Witzigste, was ich je an Videospielen gespielt habe. Wirklich, das ist, das ist so absurd. <lacht> das ist total geil. Ja. Ja.
3: Ja, mein Traumberuf wäre, glaube ich, auch Texte schreiben Endlich. bei Delic. Möchte ich, ich mal sagen. kurz
1: einhaken. So ein Thema, was ich mir auch eigentlich beiseite gelegt habe, was ich kurz ansprechen wollte. Gameswirtschaft hat ja jetzt die Liste der Top 50 Frauen in hm? der Branche veröffentlicht. Sehe ich nicht so, weil sie geben tatsächlich in einem anderen Bi äh, Interview zu, dass sie das einfach nur auf Empfehlungen, auf Leserempfehlungen basierend machen und da fehlen leider unglaublich viele Frauen drin, die, ja, die ich finde es doof halt, halt da, da ein Ranking <lacht> zu machen, aber Leute, die es vielleicht eher verdient <lacht> hätten, wenn man es Top 50 nennt, da reinzugehen. Aber auch, was ich sehr überraschend fand, da war eine äh, eine Illustratorin, der ich halt auf Instagram folge und sie hat halt nichts über sich da stehen, sie postet einfach nur ihre Bilder und dann erkenne ich die plötzlich so? Das ist doch ihr Stil und sie ist halt einfach Art Director bei The hm.
3: Echt?
1: Hm. Wie heißt sie denn? Ähm, ich, es müsste Schmo Draws sein, also S C H M O E und dann halt Draws wie Mal zeichnet. Ich guck mal kurz, ob das stimmt. Hm. Das ist auch Sollten der wir alle Art Stil. Mal vorbeischauen.
2: Simone heißt die. Hm. Der Artstil von The Delic ist halt einfach. Ich habe Edna bricht aus jetzt auch noch nicht gespielt, aber ich habe es halt auch in meinem ganz großen Deponia und The Delic Bundle. Und allein, de, wie, wie hart man sich in einen Artstil verlieben kann, merkt man halt immer wieder bei The Delic, finde ich. Weil die haben eine. So mhm. schöne Art und Weise. Die, die sind so wunderschön, diese Spiele. Ja,
1: tatsächlich nur eine Künstlerin, die ich halt kannte, dass sie was für The Dedek gemacht hat, ist da nicht mehr, aber ist hier die ähm, Olga. Ähm, mhm. Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. können okay. nicht. Die hat, ähm, ah, wie heißt das Spiel nochmal? Mit dem Hasen, The Rabbit.
2: Ja, yeah, The, the Night of the Rabbit. The Night of ah, the cool. Rabbit. Da hat sie... Um, viel ich glaube, ganz, ich wollte auch eigentlich noch eine Sache noch kurz dazu sagen, also zu dem, ähm, mhm. zu dem ähm, Thema der Liste. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass so eine Liste veröffentlicht worden ist, aber ähm, es gab vor oh, zwei Monaten oder so auch auf der Seite eine Liste von einflussreichen Gaming-Menschen und da war halt ein Mädel dabei. Und da habe ich, hab ich die halt angezwittert. Ich so, Leute, was ist da los? So, als ob nur ein einziges Mädel in dieser ganzen Game. Und da waren halt Namen dabei, die man kennt. Da war Fabian Döhler dabei und so weiter. halt Namen, die, die kennt jeder schon seit Jahren. Ja, deswegen finde
1: ich, diese Liste hat, also diese Top 50 hat einfach den Charakter, oh, da gab es Gegenüber, die müssen ganz schnell irgendwas rausbringen. Deswegen sind Genau, da so viele ey,
2: absolut, genau das. Und dann veröffentlichen die. Ich habe die halt angeschrieben und dann meinte jemand, hallo, da ist doch eine Frau dabei. Ich so, entschuldige bitte, dass ich unter den 50 Männern eine Frau übersehen habe, so nach dem Motto. Und dann... Drei Wochen später. Das sind die 50 einflussreichsten Frauen. Ich denke mir nur so habt ihr einmal gegoogelt und dann alle Namen abgeschrieben? Noch nicht mal, weil ich finde, <lacht> find, die Liste wird so vielen
1: Frauen in der Branche so ungerecht, weil da so viele Namen fehlen, die halt einfach in meinen Augen auf jeden Fall einflussreicher sind. Zum Beispiel ähm, Jessica DiDio, die äh, die PR für Bethesda in Deutschland macht, ist nicht in der Liste und sie hat halt vorher Crytek weltweit geleitet. Und Echt? Ja, und sie ist einfach nicht Krass. da drin. Und deswegen, sie haben dann ein Interview mit, äh, bei Superlevel gemacht, die Petra Fröhlich von äh, Gameswirtschaft.
2: Mhm.
1: Und da hat sie halt gesagt, dass die Liste eigentlich nur auf Leserwünschen beruht, auf Empfehlungen. Mhm. Und sie nicht wirklich da selber Arbeit reingesteckt haben, da mal zu gucken, wen können wir da denn reinnehmen. Das eben unterstützt diesen diese Vermutung und Unterstellung. Wurde einfach nur schnell eine Liste zusammengekramt, damit man eben irgendwie was hat. Als Schade. Also das
2: hat mich auch, echt gesagt, ein bisschen stinkig gemacht. Und, ähm, aber das ist momentan, ich habe das Gefühl, das geht momentan durch alle Branchen, dass halt Namen, die jeder kennt, aufgelistet werden, damit man Listen veröffentlichen kann. Aber sind ja tatsächlich Namen, die man noch nicht mal so unbedingt kennt. Ja, okay, aber viele davon mhm. sind halt, also ich weiß nicht, ähm, allein, dass sie es unterteilt haben, war meiner Meinung nach der große Fehler. Sie haben es ja in ähm, Moderation und so geteilt, in, in Publisher, ja, in tatsächlich. Art. Ja, und die Idee fand ich erst ganz gut, aber dann stehen da zehn Namen, die man alle auswendig kennt in Moderation, wo ich mir denke: Hallo, können die ja, neue Leute bewegen? Ich mal
1: Moderation, das ist das Thema Medien. Und dann denke ich mir, da sind, glaube ich, insgesamt drei Moderatorinnen gelistet und eine einzige reine Redakteurin. Ja, Moderatoren müssen auch redaktionelle Arbeit leisten, wobei es, glaube ich, nicht immer gegeben ist. Das stimmt. Aber es gibt halt nur eine einzige unter Medien, die reine Redakteurin ist, die nur Redakteurin ist. Und sonst hast du da drei Moderatorinnen, zwei YouTuberinnen. Und also, es tut mir leid. ich YouTuberinnen, ja, haben großen Einfluss. Aber tun. tatsächlich so, die, die sind halt irgendwie Werbemittel. Besonders die Größeren. Die nehmen natürlich eher das lukrativste Angebot als unbedingt das kleine Spiel, was sie spielen möchten. Ey, absolut. Hm. Und deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen fehlplatziert, die dann als einflussreich da reinzusetzen, wo man weiß, Ja, nee, weiß, ich finde, dann sie machen sie
2: genau den Fehler. Sie hätten die in die Kategorie Influencer setzen müssen. Ja, aber die Und Kategorie gibt ja noch gar nicht. Ein Nee, eben deshalb, dann hätten sie noch eine machen müssen, weil für mich ist ein Redakteur kein Influencer. Für mich ist aber auch ein YouTuber kein Redakteur. Ja. Ne? Und ey, natürlich leisten diese Menschen auch redaktionelle Arbeiten und all das, aber ähm, gerade es ist es halt so altbacken. Ich meine, gerade jetzt muss man so krass unterscheiden, weil es so viel gibt. Also warum nicht machen? Das finde ich ist so... Ja. Hm. Gut. <lacht> jetzt habe ich es so Gut, dass wir Diskurs. das nochmal noch mal aufgreifen. Ja. Finde ich wirklich gut. Ja, ich Vielleicht wollte tatsächlich... Wir ich da ich noch plane mal.
1: da übrigens einen Artikel zu eben mit Frauen, die da leider vergessen wurden. Auch unter anderem die Nintendo-PR-Ladies, die irgendwie jeder wir. kennt. Wir, in
2: erster Linie, wir. Punkt. <lacht> oh, ich weiß nicht, Nein, das ich soll jetzt nicht so, nicht so klingen, aber äh, es sollte
1: eigentlich ja jeder verstehen. Konsument kriegt man es vielleicht nicht mit, aber wenn man eben dann doch mit den PR-Kontakten und Marketing irgendwie ein bisschen Kontakt hat, da gibt es so viele Namen, die man einfach kennt, die da fehlen und dann tun die einem ja. irgendwie leid und dann siehst du so eine, die bei irgendeinem Studio, von dem du noch nie gehört hast, gelistet wirst und ich will ihr das nicht abstreiten, der Person dann, aber es ist halt schade für die anderen, wo man denkt, okay, sind aber leider wirklich ein bisschen einflussreicher und haben ja sicherlich auch hart dafür gearbeitet, damit sie in diese Position kommen. Ja. ja. Aber Absolut. gut.
0: Ähm, ich glaube, wir ähm, reden da nochmal gesondert in der Folge drüber. Ich glaube, da mhm. gibt es sehr viel Redebedarf.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht ganz sicher, dass die Liste ist, glaube ich, noch gar nicht fertig, weil sie jetzt immer wöchentlich eben in diesen Kategorien veröffentlichen. Es gibt immer ah, pro Woche okay. zehn. Und am Ende werden es die Top 50. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile schon alle Listen da draußen sind. Das Als ich geguckt halt... habe, waren vier von fünf draußen ja. und ich habe
2: vor zwei Wochen geguckt.
1: Und dann, wenn es abgeschlossen ist, dann können wir es vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich angehen, dass wir sagen, dass wir dann ja. fragen. Ich finde es halt auch relativ Branche. wichtig,
2: darüber zu reden, weil ich glaube, dass ziemlich viele momentan einfach sehr viel annehmen, was produziert wird, im Sinne von Listen. Also ich finde die gute, der gute Kommentar oder die gute Kritik und das gute Nachdenken ist momentan so ein bisschen am Struggeln, was mir fehlt, weil ähm, journalistische Texte sind dafür da, um besprochen zu werden. Deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man darüber auch mal redet. Ja. Ja. <lacht> Punkt.
0: Dann ähm, freue ich mich, dass wir uns da in Zukunft mal detaillierter miteinander austauschen. How do I German? Oh Gott. Ähm, Laura, hast du noch ein paar abschließende Worte zu Edna zu sagen?
3: Ähm, ja, ich wollte noch kurz sagen, warum, also ich habe jetzt so über das Spiel allgemein, mhm. aber warum ich sie eigentlich so, also warum sie so meine Heldin ist, was die Caro ja auch gerade nochmal gemeint hat. Wie gesagt, die delix spiele sind einfach meins und der Humor ist total meins. Und ähm, ich habe es ja schon erwähnt, wie gesagt, ich sehe mich halt irgendwie selber ziemlich in Edna, weil ähm, äh, ich einige sehr, sehr verrückte und kranke Ideen in meinem Kopf habe, die ich auch auch immer wieder mal rauslasse. Ich so. rede bestimmt auch mit ihren Lass Laura nicht mit Ketchup und Senf verleihen. Nein, aber es ist wirklich so, dass ich auch die Beziehung, die Edna zu Harvey hat, solche, solche also solche Freunde suche ich mir halt ungefähr auch. Mann.
2: Ich finde es schön, wie jede Folge jemand irgendwas sagt, wo er sich furchtbar reinredet und man nicht mehr rauskommt und alle sich mit seinen ablachen. Das,
3: ihr wisst ja nicht, wie mein Zimmer aussieht. Überall ist Ketchup und Senf. Und ich habe super witzige Sachen mit Kugelschreiber und Edding an die Wand gemalt. Warum kann ich mir das so gut vorstellen? Ja. <lacht> Ja, und gehe ich raus in meinem äh, Kittel mit meinem Stammfutterphasen und äh, mache noch ein bisschen Sachen kaputt. Ja. Laura bricht aus. Nein, aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Können wir die Folge so nennen? <lacht> wir geben dann die Folge einfach im Titel und dann in Klammern, Laura bricht aus. <lacht> Oder die Altstadt-Version. bricht. Ja. die Altstadt-Version. Ja. Oh Gott.
3: Ja, also zum dritten Mal, ich versuche es. <lacht> ähm, die Freundschaft, die ähm, Edna mit Harvey hat, äh, ungefähr solche Freundschaften pflege ich halt eigentlich auch. Also ähm, mit denen man, also teilweise haben die total hochwertige ähm, Konversationen, wo man sich so denkt, wo kommen die denn auf einmal her? Aber die meiste, also die meiste Zeit reden sie eigentlich totalen Schwachsinn oder machen irgendwelche witzigen Geräusche. Und ähm, wer mehr mit mir zu tun hat, weiß, dass ich genauso unterwegs bin. Ähm, It's funny äh, zum good Beispiel gab es eine wunderschöne It's funny is true. <lacht> <lacht> da es halt so eine wunderschöne Szene, in der man ähm, man hat einen Poloschläger dabei und man kann das zum Beispiel mit einem mit einem Plakat ist es kombinieren. Und dann steht Edna einfach da und macht so Woody 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 <lacht> und denkt sich so Hä? Und dann sagt Harvey auch so Edna, was eigentlich mit dir falsch? Und dann sagt sie naja, es hieß, benutze Poloschläger mit Plakat. Ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen sollte, aber ich dachte, ich biete was an. Wudi, 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 Oh
0: Gott, ich möchte diese Tonspur von dir als sms
3: Ja. Und dann reden sie jedes zweite Wort mit woody Wudi, Wudi, Und oh das finde ich einfach süß. wunderschön. Aber auf der anderen Seite gibt es halt dann zum Beispiel, das, dass man so einen Wasserhahn... Ähm, an, also angucken kann und mit dem reden kann und auf einmal haut sie halt einfach ein Zitat aus Macbeth, also dem Stück von Shakespeare raus ähm, da gibt es halt eine Szene, in der sich eine, die Königin versucht, die, die blutigen Hände abzuwaschen, weil sie wahnsinnig ist und die Hände sind eigentlich rein, aber sie sieht immer noch Blutflecken und dann sagt Edna halt eben da ist noch ein Fleck, weg, verdammter Fleck, weg sage ich und das habe ich halt übelst gefeiert weil es halt schon wieder so, oh God, so I got cool that reference. war ja und das ist halt das, das ist halt so voll also sie ich, ich sehe mich einfach in einfach krass wieder so und was ich auch vorhin erwähnt habe dass mit dieser Charakterentwicklung ist halt bei Edna total krass. Also am Anfang ist sie halt eben noch so, ah, alles ist cool und eigentlich ist das für sie so ein großer Spaß und sie will eigentlich nur Dr. Marcel eins auswischen und dann aus der Anstalt raus, um zu ihrem Faser zurückzukommen. Und sie hat ja keine Ahnung, was eigentlich passiert ist, warum sie eigentlich da ist. so. Und ähm, Findet man das noch raus? Mit der Zeit wird das ganze Spiel ja, man kommt raus und das ganze Spiel wird halt, ist am Anfang noch so in hellen und coolen Farben und schön und die Sonne geht halt unter und je weiter die Nacht voranschaltet, desto weiter kommt man auch aus der Anstalt und desto dunkler, düsterer und auch irgendwie ja, atmosphärischer wird das Spiel irgendwie. Und Edna wird auch ruhiger, je mehr sie quasi über ihre Vergangenheit erfährt und Harvey bleibt halt total durchgeknallt und aufgedreht und Edna wird dann irgendwann am Schluss, so, also, dass sie sagt, okay, Harvey jetzt Reicht's oh, mal, so. Komm mal runter. Auf. Ich möchte nicht mehr, so. <lacht> und das finde ich halt total krass, weil einem total oft das Lachen total im Hals stecken wird, weil es immer noch unglaublich witzig ist, aber man sich teilweise denkt so, oh fuck, was passiert hier eigentlich gerade? Und du, du leidest halt übelst mit ihr mit, so, je mehr sie quasi eigentlich erfährt. Man muss auch in die Vergangenheit, also in ihre Vergangenheit reisen, quasi, ähm, damit sie gewisse Fähigkeiten erlernt, die sie als Kind kannte, so, und da und nach und nach erfährt man halt immer mehr so quasi über sie und was eigentlich passiert ist und so. Und das fand ich halt total schön und das hat mich total beeindruckt, dass man so einen Charakter, ähm, der eigentlich so durchgeknallt und witzig ist, mhm. auch irgendwie auf einmal auf so eine andere Ebene bringen kann. Und das äh, finde ich halt total stark, dass sie sich da so verändert. Ja, viel äh, tiefgründiger, Deswegen. als
0: man sie wahrscheinlich denken würde bei...
3: Ja, ganz genau. Und äh, im zweiten Teil, in Harvey's Neue Augen, ist sie halt auch nochmal da. Sie ist die beste Freundin von Lilly, die auch eine meiner Heldinnen ist, weil Lilly das ganze Spiel über nicht spricht. Sie versucht immer was zu sagen und macht immer so, ähm, äh, aber alle unterbrechen oh. sie immer und wissen, sie, ja, ja, ich weiß schon, was du sagen willst und so. Sie kommt kein einziges Mal zu Wort und es ist so oh. schön einfach. Und genauso ist Edna springt halt auch so quasi mit ihr um. Und, ähm, ist aber trotzdem die beste Freundin so, die man sich eigentlich vorstellen kann, hat aber trotzdem noch total dumme Ideen, sie bauende Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu einer Schatzkiste zum Beispiel um und so ein Scheiß. Ähm, und ja, deswegen, Edna ist meine Heldin, weil sie trotz einer misslichen Lage eigentlich immer noch äh, ihre gute Stimmung behält, sich aber dann trotzdem den Gegebenheiten anpassen kann. Aber so ein positiver, verrückter Mensch ist. Oh, schöner Abschluss, da Richtig schöner Abschluss. <lacht> Spielt es alle, es ist so gut. Man kann es auch auf dem Tablet spielen übrigens. Also wisst ihr jetzt alle so. was ihr machen soll. Plus Ketchup und Senf. <lacht> Plus Ketchup und. Senf. Oder schaut euch das Crumplets Play an, obwohl ich gleich mal okay, okay. Ja. Alles gut. Ähm, es ist halt ähm, <lacht> ich kann das Spiel nicht lange am Stück spielen, so gleich mal als Warnung, weil man halt eben alles mit allem kombinieren ja. kann, was halt sehr lang dauert, also man hört sehr viel Text, was halt man möchte das alles nicht verpassen, weil es so genial ist, aber es das ist zieht aber noch halt ziemlich. weil du halt wirklich diese Rätselblock
2: mhm. im, quasi im zwischendurch im mhm. Kopf hast, also das ist vollkommen normal.
3: Ja. Ganz genau. Und das ich finde es teilweise deswegen ein bisschen anstrengend so, aber ähm, bleibt trotzdem dran, es lohnt sich. Und schaut ansonsten das Gronk-Let's Play, weil es ist göttlich. Es ist göttlich einfach. <lacht>
2: Ja, was wolltest du noch zu dem Gronk Let's Play sagen? Weil ich wollte noch was zu dem Gronk Let's Play sagen. Und zwar, ja, sprich, ich habe das Gronk Let's Play zu Edna nicht gesehen, aber Gronk hat ähm, arbeitet fantastisch mit The Delic zusammen und ähm, hat alle yeah. Deponia Teile auch gespielt und er spielt die richtig, richtig geil, ohne Witz jetzt, weil da ist der echt in Höchstform in den Pointen Klicks von The Delic. <lacht> also ohne Scheiß jetzt, das macht so Spaß, die Point-and-Clicks von ihm dazu zu hören, weil Gronkhalt selber so ein bisschen Tütü ist und ähm, das passt wirklich, wirklich gut. Also das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Es ist so, so, so fantastisch. Ja, der arbeitet ja auch ganz, ganz viel no, der mit hat auch der so allgemein in in zusammen.
3: In Habe ich neue Augen, da spricht er ja nämlich die Köchin, die cholerische Köchin. Ja, in, in, in die Doris. Der auch
2: in, spricht doch in Deponia, ja. in Goodbye Deponia, glaube ich, auch eine Rolle. Ich guck mal eben nach. Ja, das weiß ich Geht nicht. Geht weiter.
3: Aber es, ist, ja, das es ist wunderbar. Er und
2: Poki, oh, okay, der äh, der 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 Entwickler so,
3: der 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 Kopf Buster, hinter allem. Geht um die Prinzip. sind ja super dicke Freunde und das ist so putzig. Es gibt Milliarden Videos auf YouTube, wie sie zusammen <lacht> singen oder irgendwelchen Scheiß machen. Es ist total schön, es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Wirklich,
2: ey, es ist so, es ist. Oh. Wenn ihr selber nicht spielt, guckt euch bitte <lacht> auf jeden Fall das Let's Play von Gong an, der macht das so so toll. Ja. Also, das ist auch ähm, ich bin glaube ich damals Edna bricht aus,
3: weil gleich mein erstes Chrome Let's Play. Meins war Lucky Strange. <lacht> 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 ja, es ist, äh, es ist genial. Ich liebe es. Ah, ich
0: liebe es. Oh Gott. Ich liebe es <lacht> Es ist schön,
2: wie
3: du darin aufgehst.
2: Das ist das Feine-Fancy-Syndrom <lacht> ja, genau bei dir. Umgekehrt. Ja. <lacht> ich habe gerade, Moment, ich habe die Sprechrollen. Und zwar sprach er in Havis Neue Augen die Küchenfrau. In Chaos äh, auf die Deponia und Goodbye Deponia spricht er den obdachlosen Goon. Und in The Night of the Rabbit spricht er den Gartenhasen.
1: Ja, ah, stimmt.
2: Er spricht übrigens. Er äh, spricht einen Troll in Witcher 3. Er
1: spricht jetzt auch äh, den Joker <lacht> im neuen Joker-Lego-Movie-Ding, der glaube ich direkt auf DVD rauskommt. Ja.
3: Echt? Nice. Und er spricht auch bei Resident ja, the Evil, Final Chapter. Äh, irgendeinen von der. Er kommt doch mal zu 5. Aber der neue Stimme. Witzig ist. macht einen
1: so glücklich, wenn er redet. Ja. <lacht> ich habe mir auch vor der Aufnahme oh, <lacht> Gott, ja.
2: von ihnen angeguckt. <lacht> ist einfach der so auch. Ja. Sehr großer gronk fan ja. Und man guckt eigentlich trotzdem viel zu wenig von ihm eigentlich. Es ist so ganz toller Mensch. Also
0: wisst ihr alle, was hier nach ich der hab Folge machen Ich mir neulich mit sollte. einer
2: Freundin. <lacht> ja. Ich
3: habe mir neulich mit einer Freundin den ganzen Abend. Ähm, Oh Gott, wie heißt das, word, wo
2: man diesen, dieses Toast, mm -hmm. Brad, <lacht> dieses Toastbrot Toast spielt? <lacht> es ist wunderbar. Ah. Sätze empfehlen, wo er Stranded Deep spielt. Ah ja, geil. das habe ich auch Könnt so... ihr stundenlang zuhören, wie er einfach, einfach nur geliebt. in seinem Boot sitzt? Ich hab jetzt tatsächlich und dann sein
1: Haus baut und dann anfängt zu singen. Es ist so fantastisch. Vor allem, weil das Spiel auch keine Story hat.
2: Ich hab er das kann einfach, ja auch so gut
1: dichten. Ich habe ne? das zweimal Was? geguckt, dieses Let's Play. Einfach nur, um irgendwie sowas laufen zu haben, während ich arbeite. und.
2: Ich <lacht> wollte auch irgendwann mal alle Minecraft-Let's Plays nachgucken. Aber well, Ain't nobody got time for that. <lacht> ja.
3: Ich finde es ich immer so wahnsinnig beeindruckend, wenn er einfach spontan anfängt zu singen und zu dichten. Und dann haut der Reime raus, wo ich so Aber Jonas hat auch gemeint, der war mal Rapper <lacht> irgendwie
2: ist nicht jeder YouTuber. Ja. <lacht> oh. Aber im, im, äh, kennt ihr seine Let's Rutsch?
1: Nee, ich habe mir nur zwischendurch mhm. mal diese Weihnachtsstreams, die er dann auch macht, angeguckt als Aufnahme. Oh, die Let's
2: -Rutschs, Rutschs sind so, so schön. Weil der zeigt dann einfach seine Minecraft-Welten, erzählt vom letzten Jahr und was passiert ist und was der uns allen mit auf den Weg gibt. Das ist so schön, das macht so glücklich. Das ist ein bisschen wie Therapiestunde. Das ist sehr vergleichbar, Meine Heldin
1: ist übrigens krank die Küchenfrau.
2: Mein Held ist Doris.
3: Drin. Doris ist super. Es gibt es gibt auch ein Video, wo man die ganzen Ausschnitte sieht, wo Doris das spricht. Aber ich finde es halt auch ganz witzig. Eigentlich, ähm, ich habe ja gesagt, Lilly spricht ja nicht im Stück, äh, im gespielt. Ähm, und äh, im Original spricht die Sprecherin, die Lilly, spricht auch noch die Doris, die cholerische Küchenfrau. Was halt total witzig ist, weil es einfach zwei unterschiedlich, komplett unterschiedliche Rollen sind, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber ähm, schaut, hört euch das mal an, was Kronk da fabriziert hat. Das Man ist muss sagen, dass es
2: ab und zu mal vorkommt, dass, dass Männer in Frauenrollen schlüpfen und Frauen in Männerrollen. Das ist fantastisch Beide Delic. Sowohl total aufgesetzt, ja. als auch absolut natürlich. Also... Deswegen liebe ich zum Beispiel ja, auch ich. die Serie
1: Bob's Burgers. Es ist einfach so toll, wenn du einfach nur diese Frauen hörst, die von
3: Männern gesprochen werden. Ja. Und diese total tiefe oh, Stimme ich. hat, diese Teenager-Tochter, die dann so, hallo. Ja. Ich sehe schon, wir sollten irgendwie noch einen Podcast zu Let's Plays und Gronk machen. Ja, das wäre, ja. glaube ich. Glaub ich ja. Das wäre, glaube Wir halten fest, unsere
0: lieblings ist Gronk.
3: Ja, ja. Können wir das? Können wir den Podcast so nennen? <lacht> so, jetzt hätten wir
0: unsere Themen zwar durch, aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Wir haben euch nämlich vor inzwischen geraumer Zeit auf Twitter gefragt, wer denn eure Top 5 Heldinnen aus Videospielen sind. Und wir lesen einfach mal ein paar vor. Ähm, die gute Hikabe ohne Name auf Twitter oh, schrieb: liebe Grüße! <lacht> <lacht> ähm, sie schrieb unter anderem Emily aus Dishonored 2, glaube ich. Sie schrieb nur hm? Dishonored, aber ich glaube, es ist der zweite. Ist der zweite ja. würde mehr ähm, Sinn geben.
2: Corvo und Emily ja. sind die beiden Charaktere aus 2.
0: Und äh, unter anderem auch Evie aus Assassin's Creed Syndicate. Und ich weiß, dass wir uns yes. auch schon mal über Evie unterhalten hatten und ja. ähm, dass wir das ein bisschen kontroverser sehen. Was ähm, ich habe es
1: ich persönlich leider noch nicht gespielt, aber. Will Vieh oder soll ich sozusagen? Also, ich finde, also sie ist cool, auf jeden Fall. Ich kann das nachvollziehen. Es ist halt nur leider ähm, scheiße geschrieben, dass es heißt, genau. Ivy ist die, die den Dreck wieder äh, richtig machen muss. und... Mhm.
2: Genau. Also, der Charakter ist richtig, richtig gut, aber es geht halt einfach nur darum, also, was Vieh was und mich halt gestellt hat, ist einfach, dass die Gender Roles hier von 1712 sind, gefühlt. Und, mhm. ähm, dass sie halt, sie macht halt den richtig geilen assassinen also so richtig spannend, Thema Edenapfel und so wieder auspacken, während Jacob die Leute verprügelt und die Hauptstory spielt. Und das ist halt das, mhm. was uns halt so ein bisschen geärgert hat. Aber sie ist halt ein richtig geiler Charakter, weil sie halt auch zwischendurch sagt, ey, Alter, hast du sie eigentlich noch alle so zu ihrem Bruder? Aber sie ist quasi das Spiel, in dem Spiel ist sie, auch wenn es heißt, geteilter Hauptcharakter, nicht der Hauptcharakter. So, Jacob ist und bleibt der Hauptcharakter. Ja. Und das ich ist halt ein bisschen sie tatsächlich schade. Ich auch
1: ziemlich cool, ähm Sie kriegt ja auch diese Love Story aufgezwungen mit dem Inder. Habe ich den Namen vergessen? Es ist halt echt komisch, so, sie ja, rettet ihn ich und hab plötzlich erst,
2: fragt er, willst du genau. meine Frau werden
1: und dann so was? Ich habe
2: es erst gar nicht gerochen und ich habe es letztens nochmal ja. angespielt und dann merke ich mir plötzlich so. Wow, that was Aber obvious. wo ich sie halt richtig cool fand und
1: wo sie glaube ich auch richtig gewachsen ist, wenn man dann den DLC später spielt. Den ähm, habe ich noch nicht gespielt. Das spielt halt the dann. Jack the Ripper. Ja, DLC. zehn Jahre später und dann What? ist sie halt. Ähm, Sie ist halt einfach richtig tough. Und sie war halt in der Zeit äh, mit ihrem Mann in Indien und bringt dann aus Indien so ganz viele neue Waffen mit, die du dann benutzen kannst. Und cool. da man, man spielt einfach, auch Wie sie richtig noch mal ja. so stärker geworden
2: ist in der Zeit. Das finde ich cool. Ähm, sie Henry Green heißt der Inder. Ähm, und, äh, die, äh, man spielt auch in einer Szene, das ist gar kein Spoiler, man spielt einmal kurz im Ersten Weltkrieg. Das ist eine, eine Riss-Sequenz. Ähm, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast, Vieh. Und ähm, die ist halt richtig geil, und da spielt man die Tochter von Ivy. Ja. ja, ja. Und man merkt, die ist halt auch richtig badass und die ist halt richtig frech und richtig freischnauze. Also, ähm, fantastischer Charakter, leider in einer furchtbaren Story eingebettet. Mhm. Was echt schade ist. Aber sie, sie ist echt hot und echt cool. Also <lacht> das stimmt. Die ist einfach mega hübsch,
1: ey. Äh. Richtig hübsch. Ich liebe sie in den Fight Clubs, dann wenn sie dann nur so mit so Bandagen <lacht> ist.
2: Ja, voll geil. Mhm. <lacht>
1: sollte ich mir definitiv mal angucken.
2: Ey, wirklich, ähm, denn,
0: P Gameplay ist fantastisch. Dann hätten wir noch einen Kommentar von Domi aka AV/1. Ähm, der unter anderem Juliet Starling aus Lollipop Chainsaw genannt und hm. ich weiß, dass Fida ein ganz großer Fan von ist, ja. weil sie ja auch eine sehr taffe Frau ist, die naja sie sich oder die andere.
2: <lacht> beide ja, sowieso, ich kann sagen, Fie sowieso, ne? Müssen wir es noch <lacht> Das ähm,
0: fand ich auch ganz interessant, mm -hmm. ja.
1: Ich glaube, viele unterschätzen und, sie, weil sie halt, es ist ja ein sehr ähm, überspitztes Spiel mit Absicht. Mm -hmm. Und viele sehen dann halt einfach dem noch einen Cheerleader. Aber sie, ja. das Spiel spielt ja auch damit, dass ähm, du kannst versuchen, es gibt ein Achievement dafür, wenn du versuchst, mit der Kamera so die nach unten zu ziehen und, und den Rock zu gucken und dann alle aufschrei, aber es ist halt, Juliet lässt das nicht mit sich machen. so Die zieht ihren Rock runter und sagt so, ey, was soll ja, das? das?
0: Das ist cool. Das ist super cool. Sehr sympathisch gemacht, finde ich. Ähm, Domi hat außerdem noch die Reboot Lara Croft genannt. Aber da hatten wir auch in der ersten Folge kurz drüber gesprochen. Aber da muss ich äh, leider auch widersprechen und sagen, dass ich die alte Lara durchaus cooler und äh, besser fand. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann das auch nachvollziehen, dass man die neue cooler findet. Ähm dann hätten wir, wir reden noch jetzt von der,
2: der aus ähm äh mhm. wie heißt der neue Teil? Rise of the Tomb Raider? Das ist die Reboot. Ja, ja und davor und, war ja
1: noch Tomb Raider. Dann. Ja.
2: Ach, das, das ist aber Tomb davor Raider. ist doch diese Ach so, aber das ist davor ist doch diese schicke HD Version oder nicht? Nee, das ist einfach nur das das war der erste Teil des Reboots. Ja.
0: Und alles davor war die alte Lara in Anführungsstrichen.
2: Ah, also das, das kam damals für PS3 noch raus, ne? Ja, genau. Das ist das schon ist Reboot? Schon, das ist
0: schon Reboot, ja. Okay, also, 2013 war das jetzt auch schon, oh okay. Gott, vier Jahre her. Ähm, ja, ich musste noch ein von,
2: bisschen, ja. <lacht>
0: ähm, Der Ryan, aka Ryan Voss mit ganz vielen S, äh, schrieb GLaDOS aus Portal und... Oh, sehr cool. Ja, fand ich auch interessant. Und, äh, Achtung, Caro, Symmetra aus Overwatch. Sehr Overwatch. geil. Overwatch! <lacht> Overwatch! Oh <lacht> mein Gott, Overwatch! Jetzt haben wir natürlich nicht über Overwatch geredet, aber Overwatch hat ja auch ganz, ganz viele weibliche, starke Helden. Ja, habe ich ja bei ähm,
2: Tracer. Also das ist ähm, ja. Ich habe ja bei Tracer schon erwähnt, wie, wie stark die Heldinnen alle mm -hmm. sind. Also das ist das tatsächlich stimmt. nicht nur Also Symmetra ist halt einer der Älteren da, ähm, aber auch ein verdammt coole und verdammt overpowered momentan. <lacht> 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 Bitte nervt sie niemals. Ähm aber ja, finde ich cool. Also, das ist auch anderen Leuten auffällig, nicht nur mir. <lacht> Und <lacht> das ähm, finde ich sehr cool übrigens.
0: Ja, finde ich auch. Sehr coole Idee eigentlich. Ist ja aber auch eher so in Richtung Antagonisten, vielleicht können wir da. Noch ja, mal aber drauf ich
2: finde trotzdem eigentlich auch ganz cool, dass die jetzt, dass die. Also, ich finde es schön, wenn in Spielen es keine Rolle spielt, ob es eine Frau oder ein Mann ist, sondern weil der Charakter fantastisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Dann mhm. ist für mich äh, Gleichberechtigung mhm. dann right, wenn es vollkommen irrelevant ist. <lacht> Und ähm, das ist bei Glados so, weil wir alle hatten ein bisschen Schiss vor Glados, weil sie uns ständig in die Luft jagt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, dann hätten wir noch Adfrau Pixel. Ähm, cooler Name. <lacht> Fantastische äh,
2: Bloggerin an dieser Stelle. Muss ja auch ähm, mal sein.
0: Und dann auf ihrem Platz Nummer 1 war die gute Eris aus 247. Wir verstehen uns so gut. Ähm, da bin ich ganz ihrer Meinung. Das hätte auch, wenn ich mir etwas ausgesucht hätte, wäre das auch meine, da die, die mein Thema gewesen.
1: Ja, aber ich finde sie halt auch ziemlich cool, weil sie eben aussieht wie das Mauerblümchen im Vergleich hm. zu Tiefer, wenn man sich die anguckt. Aber was ich ziemlich ja. cool finde, ist, dass Eris, äh, man hat so eine kleine ähm, Escort-Mission quasi in etwa, wobei eigentlich Aris ist es, die Cloud eskortiert tatsächlich. Ja. Weil sie sagt, ich kann dich hier nicht alleine rumlaufen lassen in den Slums. Und ja. ähm, sie ist halt die in dem Rosa-Kleidchen, die Blumen verkauft. Aber dann sagt sie, sie möchte in diese super Elite-Soldier-Einheit. Mhm. Also meinst du, sie könnte oh, das geil. auch schaffen?
0: Und das ist super cool. Auch dass, man dann sagt, irgendwann,
2: ja.
0: auch, dass man dann irgendwann äh, vor diesem Bordell steht und sie so, ach komm, wir holen dir ein Kleid und ich zieh mir auch ein sexy Kleid an und dann gehen wir einfach da rein und holen sie raus. Und das ist so, okay. Sie ist einfach auch so... so wenn ähm, man das nicht vermutet wenn man sie sieht. Ja, das finde ich auch. Äh, oh, sehr ich, cool. So. Ähm, die und zum Schluss Mann schwärmen
2: sind so alle. <lacht> so, oh <lacht> <lacht>
0: ähm, zum Schluss fand ich sehr amüsant die Antwort von unserem Voxelboy Chucky. Der, das sind Plätze 1 bis 4 aus Tiva Lockhart
2: bestanden. <lacht> Chucky,
0: nein. Einfach
2: nein. Aber ansonsten ähm, akzeptieren wir alle Meinungen. Außer diese. Genau, außer die von Chucky.
0: <lacht> ähm, das waren jetzt natürlich nur ein paar. Wir haben noch ganz, ganz, ganz viele andere Antworten bekommen. Und wir würden uns mega freuen, dass ihr durch diese Folge auf noch mehr Ideen gekommen seid. Wenn ihr die mit uns teilen würdet. Auf jeden und Fall her damit heftig kommentiert. Richtig heftig. Ähm,
1: ich glaube, es kommen ja noch mal ein paar heftig. starke Frauen in der Zeit raus, bis die Folge kommt. Jetzt, ich glaube, okay. nächster starke Anwärter wäre Horizon Zero Dawn. Stimmt. Stimmt. gespannt, ähm, ne? Hm.
0: Dann <lacht> bedanke ich mich bei meinen Pixel-Ladies. Habt ihr noch etwas zu sagen zum Abschluss?
2: Nein, okay.
0: <lacht> dann spielt die Spiele, genau. Spiele. Alle. alle. Oder guckt die Netz Bis Play. zum nächsten Mal, ist die Hausaufgabe. Von Gronk. Von Gronk. Ja. <lacht> yeah. Dann, äh, wir, ja, wir freuen uns über Feedback jeglicher Art, sei es unter dem Artikel, iTunes-Rezensionen, freuen wir uns ganz besonders drüber. Über Twitter oder Instagram, Brieftaube, Rauchzeichen, alles Mögliche. Wir freuen uns drüber. Ähm, <lacht> und dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend. Woche, wann auch immer ihr das hört, und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Woody, woody, wudi woody, 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 wudi wudi